0: Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke. In dieser Folge Corona Cast geht es um das momentan wohl wichtigste Thema in der Pandemie, der Notausgang, der Weg raus, das Impfen. Wir haben in diesem Podcast schon sehr oft und viel darüber gesprochen. In dieser Woche müssen wir es auf jeden Fall noch einmal tun, denn es gibt eine möglicherweise entscheidende Weichenstellung. Dazu gleich mehr in einem kurzen News Update. Ich bin Fabian Deike. Heute habe ich hier im Gespräch Dr. Erik Bodendiek, Präsident der Landesärztekammer in Sachsen. Mit ihm geht Geht es gleich ums Impfen beim Hausarzt, die aktuelle Terminsituation und was passieren muss, damit der versprochene Turbo nun auch zündet. Zunächst drei aktuelle Themen, bei denen es auch ums Impfen geht. Als erstes die Entscheidung der sächsischen Regierung, die Struktur der Impfzentren deutlich zu verschlanken. Das hat am Dienstag Sozialministerin Petra Köpping auf der Kabinettspressekonferenz verkündet. Die Entscheidung hat viele überrascht, dass das zentral organisierte Impfen irgendwann nach und nach in der Fläche an niedergelassene Ärzte übergehen soll. War zwar klar, aber das abrupte Ende und die Schließung aller festen und temporären Zentren bis auf die drei in Dresden, Leipzig und Chemnitz, sorgt aber anhaltend für Wirbel. Vor allem das DRK, das die Impfzentren betreibt, hält die Schließungen für verfrüht. Immerhin sollen aber noch 30 mobile Teams erhalten bleiben. Zufrieden ist mit der Lösung offenbar auch die Ministerin selbst nicht ganz. Denn schon am Dienstag sagte sie
1: ich gebe es zu, ich hätte mir gerne gewünscht, dass wir noch zwei weitere Impfzentren in Sachsen aufrechterhalten. Wir haben uns für drei heute entschieden, aber ich glaube, dass wir mit der Flexibilität der mobilen Teams tatsächlich auch gut versorgen können.
0: Kritik am Eindampfen der Impfzentren gibt es auch von den verschiedenen Fraktionen im Landtag. In einer nicht öffentlichen Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Justizausschusses am Donnerstagnachmittag haben Linke und AfD ein längeres Offenhalten gefordert. SPD und Grüne sollen sich zu einer längeren Öffnung ebenfalls zustimmend geäußert haben. Und die CDU-Fraktion hat einen Vorschlag ausgearbeitet, der eine Schließung der Impfzentren erst Mitte August vorsehe. Das berichtet die Zeitung Freie Presse aus Chemnitz am Freitag. Es ist also davon auszugehen, dass über die Schließung der Impfzentren zumindest noch einmal nachgedacht werden dürfte. Dann gibt es eine erfreuliche Nachricht diese Woche. Der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollen in Kürze die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen. Der Chef der Ständigen Impfkommission in Deutschland, Dr. Thomas Mertens, ist optimistisch, dass die Zulassung schon bald erfolgt. Er sagte im ZDF... Da dieser Impfstoff ja schon sehr gut bekannt ist, kann es nicht sehr lange dauern, bis der zugelassen wird. Also ich würde mal sagen, drei Wochen sollten eigentlich reichen. Das würde tatsächlich bedeuten, dass wir mit der Impfung von Kindern und nochmal gesagt, da würde ich persönlich dafür plädieren, zunächst dann auch wieder innerhalb der Kinder diejenigen zu impfen, zuerst zu impfen, die eben ein wirklich schweres Los ansonsten tragen eben Trisomie 21, Stichwort oder schwere Grunderkrankung, die es ja auch bei Kindern gibt. Also da habe ich schon die Hoffnung, dass das in äh, spätestens Ende Mai, Juni losgeht. Das Impfen nimmt dann also auch vielleicht bald bei Kindern Fahrt auf, was das Impfen neben dem Schutz vor Corona bringen soll. Darüber diskutiert die Politik aktuell. Denn zurück zur Normalität heißt auch, rückerlangen von derzeit beschränkten Rechten und Möglichkeiten. Sachsen will noch vor dem Bund Erleichterungen für Geimpfte einführen. Geklärt wird noch, ob etwa Quarantäneregeln für Geimpfte und Genesene aufgehoben werden können und inwiefern Geimpfte mit Getesteten gleichzusetzen sind wenn es zum Beispiel um Dienstleistungen geht. Sachsen will das in seiner neuen Corona-Schutzverordnung verankern, die in der kommenden Woche beschlossen und am 10. Mai in Kraft treten soll. So, jetzt zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge, nämlich wie funktioniert das Impfen bei den Hausärzten. Mir jetzt zugeschaltet per Videokonferenz der Präsident der Landesärztekammer Sachsen, Erik Bodendieck, hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße zurück. Herr Bodendiek,
0: Sie sind Präsident der Landesärztekammer Sachsen. Sie sind zudem gut vernetzt in der Bundesärztekammer. Ich glaube, Sie haben, was den medizinischen Blickwinkel auf die Corona-Pandemie angeht, in den letzten 12, 13 Monaten eine Menge erlebt und gesehen. Mir geht es mittlerweile tatsächlich so, dass ich den Überblick manchmal verliere. Vielleicht sagen Sie uns ganz am Anfang mal, wo stehen wir gerade im Kampf gegen die Pandemie?
1: Ich kann gut verstehen, wenn man den Überblick da verliert. Es fällt mir auch persönlich, Vernetzung hin, Vernetzung her, nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Vor allen Dingen, weil wir sehr viel widerstreitende, vermeintlich widerstreitende Aussagen haben. Und die muss man aber einordnen können. Und das fällt natürlich vielen schwer, weil der Informationsgehalt mancher Nachricht, der Informationsgehalt mancher Aussage zuweilen in Zweifel zu ziehen ist, in anderen Teilen auch vielleicht etwas falsch dargestellt ist oder falsch aufgenommen wird, weil es ist ja auch immer eine Frage des Senders und Empfängers, wie ich etwas aufnehme und da ist es dann hat es wieder was mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun. Wo stehen wir heute? Wir stehen heute ähm, auch da sage ich wieder. Da gibt's andere, die zählen schon wieder ganz anders, aber ich sage ganz fest und bin der festen Überzeugung, wir sind jetzt in der dritten Welle der Pandemie. Wir wissen eigentlich, das haben wir im Studium gelernt, wie solche Pandemien ablaufen können. Wir haben es alle nicht erlebt und das macht es zusätzlich noch schwieriger. Die letzte große Pandemie lag, wenn wir es mal genau nehmen, fast 100 Jahre oder reichlich 100 Jahre zurück. Spanische Grippe damals, die Cholera-Epidemien und Pandemien mal nicht mitgerechnet. Insofern, ist es tatsächlich eine Situation, in der wir uns befinden, die unsere Gesellschaft in erheblicher Art und Weise bedroht und das noch nicht in gesundheitlicher Hinsicht, sondern vor allen Dingen auch in gesellschaftspolitischer und gesellschaftlicher Hinsicht, weil wir durch andere Informationskanäle, andere Medien, eine völlig andere Vernetzung äh, mittlerweile äh, dort äh, uns in die lange befürchteten Blasen begeben haben der Informationspolitik das ist nicht erst seit jetzt so, sondern diese Entwicklung haben wir vorher schon gesehen und das beschwert natürlich und das erschwert natürlich auch den Umgang damit. Und insofern, die Bedrohung durch das Virus ist immens und wir haben aber, und das gehört auch zum heutigen Stand, das riesige Glück, anders als unsere Vorfahren, diese Pandemie aufgrund des äh, tollen medizinischen Fortschrittes, den wir in den 100 Jahren jetzt auch genommen haben, gut zu bekämpfen. Und da sind wir genau beim Thema. Unsere größte und einzig und beste Chance ist, ähm, durch das Impfen einen Riegel vorzuschieben. Andere Länder weltweit haben das uns schon bewiesen, dass das funktioniert. Und äh, wir sind der festen Überzeugung, dass wir das äh, dort auch hinkriegen. Der Kritiker wird jetzt sagen, ja, was ist denn dann, wenn neue Mutationen auftreten, das soll mein letztes Wort jetzt sein. Die neue Mutation kann nur dort kommen, wo ich ungenügend durchimpfe, wo ich ungenügend ähm, eine Riegelung schaffe und äh, dann am Ende, sagen wir mal, den Nährboden für den Virus damit austrockne. Oder wo es vielleicht im
0: Zweifel auch zu langsam geht, das Impfen. Das meine ich. Reden wir, Genau, über das Impfen reden wir gleich noch weiter. Zufälligerweise waren Sie vergangene Woche im Podcast der CDU-Landtagsfraktion zu hören. Dort haben Sie noch mal bekräftigt, was Sie auch in einem offenen Brief unterzeichnet haben, den Sie zuvor, der zuvor halt veröffentlicht wurde. Nämlich, dass man von einer Politik des Schließens und Minimierens zu einer Politik des Ermöglichens übergehen soll. So fasse ich das mal ganz grob zusammen. Angesichts der Entwicklung von dieser Woche, wie zufrieden sind Sie denn damit?
1: Ja, also ich bin damit nicht richtig zufrieden. Jetzt will ich Ihnen erklären, das Problem besteht einfach darin, dass unser Land eigentlich auf Subsidiarität aufgebaut ist und genau das war der Inhalt des Briefes. Wir haben, das will ich nochmal sagen, von der Bundeskanzlerin der Bundesregierung damals nicht gefordert, dass sie ohne Blick auf Infektionsgeschehen und andere Dinge jetzt alles öffnen und damit die Gesellschaft und die Bevölkerung gefährden, sondern ganz im Gegenteil dass wir im Sinne der Subsidiarität und im, im Sinne des Föderalstaates äh, entsprechende Maßnahmen an den Stellen treffen, äh, wo sie getroffen werden können. Wir in Sachsen haben das im Übrigen getan. Wir in Sachsen haben die äh, äh, Maßnahmen an die Entwicklung der, oder an die Erfordernisse aus dem Gesundheitswesen gekoppelt. Die Sächsische Corona-Schutzverordnung hat ja bereits vor zwei Monaten, glaube ich, die Bettenzahl mit als Kriterium hineingenommen. Und schon da sage ich, wir, was ja unser Punkt ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, wir wollen Leben schützen. Das heißt, wir dürfen unser Gesundheitswesen dann nicht überfordern. Ich brauche also andere Maßnahmen um das Gesundheitswesen zu, nicht zu überfordern, als einfach nur zu sagen, ich brauche noch mehr Betten. Dazu den Betten brauche ich das Personal und das habe ich nicht. Das Bett, das Beatmungsgerät hatte ich durchaus zur Verfügung auch im, im Dezember, aber ich hatte das Personal nicht. Und äh, wir brauchen äh, eben die Maßnahmen dann des Schutzes der Bevölkerung, des gegenseitigen Schutzes. Also tatsächlich AHA-Regeln, Abstand und äh, dort die Disziplin der Bevölkerung einzuhalten. Leider, und das ist genau der Punkt, und deswegen musste die Bundesregierung dann mit den Mitteln, und da kann man sich trefflich drüber streiten, ob die ausreichend sind oder nicht, ich will nur den Fakt sagen, leider musste die Bundesregierung ähm, reagieren, weil, und das ist mein Vorwurf, und den habe ich ja kurz hinterher auch noch mal nachgeschoben, ich doch an der einen oder anderen Stelle beobachten musste, dass äh, der Wahlkampf, der ja in Deutschland quasi tobt, in den einzelnen Bundesländern und am Ende auch für die, Bundeswahl, äh, den, die, die Bundestagswahl äh, eher im Vordergrund steht als die Beherrschung der Pandemie. Und äh, deswegen galt mein Ausspruch wenige Tage nach äh, der Veröffentlichung dieses Briefes, äh, es ist keine Zeit für politische Spielchen, sondern es gilt, die Pandemie zu beherrschen und es gilt dabei auch, die Gesellschaft und die Bevölkerung zu schützen. Auf der einen Seite vor gesundheitlicher Überforderung, auf der anderen Seite vor wirtschaftlicher Überforderung, weil eine Pandemie im gesundheitlichen Sinne dauert vier bis fünf Jahre ohne Maßnahmen. Aber wirtschaftlich gehen die Experten davon aus, dass das zehn Jahre dauert, ehe man sich wieder erholt von einer solchen Krise. Und ähm, das hängt dann davon ab, welche Maßnahmen ich zwischendurch treffe.
0: Darüber einig sind wir uns. Der Notausgang aus dieser ganzen Pandemie ist das Impfen, haben wir auch gerade schon angesprochen. Jetzt ist das Impfen in Deutschland ja im Winter leider etwas schleppend vor, ja, angelaufen. Dann gab es Probleme bei der Beschaffung von Impfstoffen, dann eine Sicherheitsdebatte um bestimmte Impfstoffe. Jetzt dürfen Hausärzte seit Anfang April in das Impfgeschehen eingreifen. Bei AstraZeneca inzwischen auch ohne Priorisierung in Sachsen. Finden Sie, dass das mit den Hausärzten tendenziell zu spät kam oder war unser Modell mit der strikten Priorisierung und den Impfzentren genau richtig?
1: Ich glaube ganz fest, dass der Grundansatz mit einer ja, auf, auf Basis einer nur geringen äh, zur Verfügung stehenden Menge an Impfstoff, äh, dieses zu priorisieren und dieses über bestimmte Teams zu machen, primär richtig war. Wir waren relativ zeitig dann mit der Durchimpfung so weit rum der höchst gefährdeten Gruppen, also die über 80-Jährigen, zumindest die, die in stationären Einrichtungen untergebracht gewesen sind und die, die zu den Impfzentren kommen konnten. Es gibt aber eine große Gruppe von Menschen, die konnten damit nicht erreicht werden auch in der Priorisierungsgruppe höchster Priorität. Das sind die, die zu Hause betreut werden, die durch die Hausärztinnen und Hausärzte im Hausbesuch besucht werden, also die über 80-Jährigen, die keinen Angehörigen haben, der sie zu den meist weit entfernt liegenden Impfzentren fahren konnte. Das war eine riesige logistische Herausforderung, weswegen wir von sehr früher Zeit an gesagt haben, wir brauchen die Hausärztinnen und Hausärzte mindestens die, im Impfgeschehen nicht alleine nur in den Impfzentren, sondern wir brauchen sie auch vor Ort bei ihren Patientinnen und Patienten. Dazu kam aber erschwerend, dass die Anforderungen an Transport und Lagerung des Impfstoffes ähm, auch sehr hoch gesteckt gewesen sind. Die sind bei jetzt, auch bei dem mRNA-Impfstoff immer noch so und dass dem, nach dem müssen wir uns einfach richten, dass wenn der Montag aufgetaut ist und geliefert ist, maximal bis Freitag verimpft sein muss. Ich kann den also nicht länger da liegen lassen in aufgetautem Zustand. Auch da ist natürlich Pfizer und äh, BioNTech, äh, die sind jetzt dabei, das nochmal zu überprüfen, das immer wieder anzupassen. Das ist halt tatsächlich kein Versagen, sondern es ist Geschehen des Erkenntnisstandes, der Erkenntniszugewinnung. Da bitte ich auch immer um Verständnis und da will keiner vergackeiert werden oder Ähnliches, sondern das ist wirklich Erkenntniszugewinn, äh, dass wir sagen, wir hätten das mit logistischem Aufwand auch eher hinbekommen und hätten das breit aufstellen können. Und ich sage jetzt, ja, die Deadline für mich ist der 30. Juni nicht, weil wir am 30. Juni die Impfzentren in Sachsen schließen, sondern ich sage, wir können die Impfzentren am 30. Juni schließen, wenn sich die Staatsregierung äh, um ausreichend Impfstoff bemüht, den wir haben, damit wir mit aller Kraftanstrengung Impfzentren, niedergelassene Ärzteschaft, schaffen, Betriebsärzte, gegebenenfalls auch Krankenhäuser, wenn sie die feinen Valenzen haben, die Bevölkerung bis dahin mindestens einmal geimpft haben. Und die Zahlen sagen uns, einen Effekt auf die Pandemieentwicklung hat die Impfung, wenn wir 60 Prozent der Bevölkerung mit einer Erstimpfung versorgt haben. Wir sind jetzt bei 23 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, circa. Und äh, aus diesem Grunde ist es aus meiner Sicht zu spät gewesen, flächendeckend die Hausärzte einzubinden. Ich habe bereits im Januar Herrn Spahn gebeten, uns wenigstens Modellprojekte zu genehmigen. Äh, unser Sozialministerium hat leider bis Mitte März gebraucht, uns ein Modellprojekt zu genehmigen. Dann kamen die Verwirrungen dazu um den AstraZeneca-Impfstoff. Der war ausgeliefert. Dann gab es den Stopp. Wir mussten warten. Dann gab es diese Entscheidung und dann jene Entscheidung. Das hat uns alles nicht geholfen bei der Durchimpfung der Bevölkerung und, äh, es gibt überhaupt keinen Zweifel an der Qualität des Impfstoffes und insofern sind wir jetzt bei einem Stand, wo ich sagen muss, wir haben sehr viel zu tun, dort die Zeit, die uns verloren gegangen ist, wieder aufzuholen.
0: Sehr viel zu tun, das ist ein gutes Stichwort. Sie sind auch selber Hausarzt, haben eine Praxis in Wurzen, impfen auch selber. Ich sage mal ganz flapsig, wird Ihnen da gerade die Bude eingerannt? Ja, ja, also es
1: ist schon so. Ich meine, ich habe ja, krieg meine E-Mails weitergeleitet aus der Praxis, zumindest die, die über die zentrale ähm, E-Mail-Annahmestelle in meiner Praxis quasi laufen. Und ich habe am Tag mindestens zehn E-Mails, alleine E-Mails äh, von Patienten, Patientenangehörigen, anderen, nicht Patienten bei uns, sondern bei anderen Hausärzten, Patienten, die nach einem Impftermin fragen. Und es ist schon so, dass äh, die, die Annahme des AstraZeneca-Impfstoffs wieder besser wird. Äh, aber es ist ein hoher Aufklärungsaufwand da. Und die Telefone als, andere, als anderes Zugangsmedium plus denen, die in der Praxis stehen und nachfragen, stehen nicht still. Und leider beobachte ich aber auch, dass auch da das Verständnis nicht immer das Beste ist. Hm. Wenn das wir sagen müssen, wir können jetzt nicht oder wir müssen wir haben keinen Impfstoff oder wir müssen sie sie kommen auf die Liste und wenn wir dann was haben, melden wir uns bei Ihnen. Ne?
0: Manche Ärzte, das habe ich gelesen, haben parallel zu ihren Sprechstunden jetzt Impfzeiten eingerichtet, machen das dann oft auch nach dem eigentlichen Dienstende oder nach Praxisschließung. Wie machen Sie das bei Ihnen und verlangt man den Ärzten da nicht auch jetzt gerade eine ganze Menge
1: ab? Wie machen das so Ihre Kollegen? Also das Vorgehen ist ganz unterschiedlich. Bei der Menge, die wir an Impfstoff da haben, haben wir es so gemacht, dass wir quasi die normale Sprechstunde vormittags machen und untermittags dann die Impfsprechstunde, also die Verimpfung machen, des Impfstoffes. Man muss ja dabei bedenken, anders als bei Influenza-Impfstoff oder Wunsterkrampf-Impfstoff oder Ähnlichem, das liegt nicht bei mir quasi auf dem Schreibtisch gekühlt, sondern ich habe immer zehn Patienten zu impfen, damit ich keinen Verwurf habe. Und diese, weil diese zehn Patienten zumindest beim AstraZeneca oder sechs Patienten beim BioNTech-Impfstoff eben aus einer Ampulle aufgezogen werden und den muss ich dann verimpfen. Und äh, demzufolge ist eine andere Organisation notwendig. Die Anforderungen an den Impfstoff sind auch andere als in den Fertigspritzen beim Influenza, also Grippeimpfstoff und anderen Dingen. Das ist dabei zu bedenken. Deswegen geht es und funktioniert es am Ende nur mit solchen Impfsprechstunden. Und ich empfehle den Kolleginnen und Kollegen, und bitte die Bevölkerung sehr darum, dass wir, und ich bleibe wieder bei dem Wort in, im Rahmen einer großen Kraftanstrengung, jetzt bis Juni äh, so schnell wie möglich nochmal, ich hoffe, dass die Regierung den Impfstoff zur Verfügung stellt und beschafft, äh, mittels Impfsprechstunden den Impfstoff quasi an den Mann, an die Frau kriegen. In den Mann, in die Frau hineinbekommen und, äh, und das geht am Ende nur, indem ich tatsächlich sage, ich muss die normale Behandlung und die soziale Funktion, die wir als Hausärzte ja auch sehr häufig haben, dann ein Stück weit wieder zurückfahren und bitte bei den Patienten und Patienten dafür um Verständnis Akuterkrankungen, dringend notwendige Behandlungen müssen stattfinden, das ist überhaupt keine Frage, aber ähm, wir müssen gemeinsam für unsere Gesellschaft das jetzt nochmal stemmen und ich bin den Ärztinnen und Ärzten sehr dankbar, wenn sie Wege finden oder es nach ihrer Sprechstunde machen oder am Wochenende noch zur Verfügung stehen, das sollte auch entsprechend dann, äh, ich sag jetzt mal, äh, von der öffentlichen Seite und von der Gesellschaft nochmal mit Lob und Lohn bedacht werden. So einen Termin
0: zu bekommen, ist ja beim Hausarzt genauso schwierig, wie wenn man sich über das Impfportal in einem Impfzentrum einen Termin machen möchte, wahrscheinlich momentan, weil die, weil die Nachfrage einfach so groß ist. Für die Terminbuchung soll es bald eine Art Softwarelösung geben. Das haben Sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz ähm, gesagt. Vielleicht können Sie nochmal diese Pläne kurz hier schildern. Was kommt da? Wird es bald einfacher sein, auch beim Hausarzt?
1: Einen Impftermin zu vereinbaren? Naja, das soll einfacher werden. Also im Moment ist es ein riesiger logistischer Aufwand, zu telefonieren. Äh, die, also ich in unserer Praxis standen, unserer Praxis, meinen Praxismitarbeitern standen die Haare zu Berge, weil... Ich sag jetzt mal, unser Modellprojekt hieß es zuerst, es wird moderner geimpft, dann äh, nach Priorisierung so und so. Dann haben wir alle Patienten angerufen und haben geguckt, haben das alles rausgesucht. Wir haben gefiltert über 400 Patientinnen Patienten, die über 80 Jahre sind, weil es ging um die Priorisierungsgruppe 3 am Anfang oder 1, höchste Priorisierung, nicht 3. Ähm, und haben geschaut, haben die alle angerufen, haben die abtelefoniert, waren sie schon, waren sie noch nicht, weil das wussten wir ja nicht, na? wer schon im Impfzentrum war, wer noch nicht im Impfzentrum gewesen ist. Haben die einbestellt und dann hieß es April, April, jetzt kriegt der Astra-Impfstoff. Dann haben wir wieder angefangen, die alle zu abzutelefonieren. Dann wurde die Priorisierungsstufe 2 ähm, geöffnet. Alles das ist misslich gewesen. Jetzt haben wir in Sachsen ähm, für AstraZeneca ganz geöffnet und wir haben für äh, BioNTech, äh, also den 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 äh, Comirnaty impfstoff von ähm, BioNTech-Pfizer, die Priorisierungsgruppe 3 geöffnet. Das heißt, rein faktisch, ist, sind nur noch ganz wenige Menschen, die eigentlich nicht darunter fallen in Sachsen. Ja, wenn wir den Punkt 9 der Impfverordnung nehmen, dann fast fällt dort fast die gesamte Bevölkerung drunter. Das mag so ein Punkt sein. Die Bürokratie ist aber aufwendig und die bleibt aufwendig. Das Bestellwesen bleibt aufwendig. Und äh, ich glaube, dass wir eine ganze Menge auch Druck rausnehmen können. Äh, immer vorausgesetzt, der Impfstoff ist da von den Praxen nehmen können, wenn wir eine elektronische Möglichkeit zur Verfügung stellen. Das war bisher noch nicht erforderlich, weil der Impfstoff einfach fehlte. Und äh, sollten die Liefermengen so kommen, wie sie angekündigt sind, wenigstens so kommen, wie sie angekündigt sind, dann denke ich, macht es sich gut, wenn wir eine andere Methode finden und dazu sind wir äh, im Kontakt gewesen und ich denke, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen damit auch noch mal Erleichterungen schaffen können. Wer sich daran beteiligen will, das ist kein Muss, und keine Pflicht. Es kann auch andere Lösungen geben. Jeder ist da natürlich frei. Ich sage wieder, wir leben in einem freien Land, wo Subsidiarität das Grundprinzip ist und Ärzte und Ärzte sind Angehörige des freien Berufes. Insofern kann es da keine Regularien geben. Aber das ist das Angebot, was wir machen können.
0: Und momentan ist es ja aber noch so, dass es tatsächlich auch bei den Hausärzten dann lange Wartelisten gibt. Man also eher schwieriger an den Impftermin rankommt. Haben Sie vielleicht irgendeinen Hinweis, Vorschlag, Tipp, wie man doch schneller an den Impftermin kommt? Nee,
1: kann ich Ihnen nicht sagen, weil äh, der Impfstoff ist nicht da. Hm. Ja, also gibt's es nützt nichts, wenn ich hm. äh, äh, quasi äh, hm. keinen Impfstoff im Schrank habe oder das, was ich im Schrank habe, verplant habe, dann habe ich einfach hm. keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit als die Warteliste. Na, also was hm. anderes gibt ja, es da im Moment leider nicht. Ne?
0: Ich habe auch gehört, dass es diese Woche so ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten oder Probleme zwischen dem Sozialministerium und dem DRK gab. Da gab es so ein paar Fragen bezüglich des verfügbaren Impfstoffs. Im Ministerium war man davon ausgegangen, dass nicht alle verfügbaren Impfstoffe an die Ärzte rausgegangen sind. Die wiederum haben das Problem, dass sie trotz Bestellung nicht das bekommen haben, was sie eigentlich also bestellt haben. Läuft da vielleicht auch ein bisschen was durcheinander?
1: Ja, das muss zwangsläufig durcheinander, das muss zwangsläufig völlig durcheinander laufen, weil die Logistik für die Impfzentren ist eine andere Logistik äh, als die Logistik für die ärztlichen Praxen, also für die niedergelassenen Praxen. Ähm, beides wird vom Bund gesteuert. Das eine läuft direkt äh, über den Bund in die Länder also und dann in die Impfzentren und das andere läuft über den Großhandel. Und beide wissen nicht voneinander, so richtig. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass es ganz Landes... Un, sagen wir, ganz landesspezifische Regelungen gibt. Wir haben uns also die Frage gestellt, warum hat denn angeblich Mecklenburg-Vorpommern nach der Statistik des Paul-Ehrlich-Institutes äh, viel mehr Impfstoff abgerufen, als sie hätten eigentlich kriegen können und ihnen zugeordnet gewesen ist und Sachsen viel weniger. Und sind dann unterm Strich darauf gekommen, dass die Statistik nicht stimmt. Weil äh, in, in, in Mecklenburg-Vorpommern das etwas anders funktioniert als in Sachsen. Ne? Dort ist die Sache mit den Impfzentren andere gewesen. Die Mecklenburg-Vorpommern haben nicht diese Impfzentren geschaffen, wie wir sie geschaffen haben, sondern haben das anders angebunden. Und insofern äh, sind die Statistiken nicht zu vergleichen. Und ich kann im Moment wirklich nur sagen, äh, Natürlich gibt es einzelne Ärzte, die gesagt haben, ich will jetzt mit dem AstraZeneca-Impfstoff nichts zu tun haben, das Image ist so schlecht, die Patienten, der, der Beratungsaufwand ist mir zu hoch und ich will mich da auch nicht in juristische Unsicherheiten begeben. Ich gebe den lieber zurück. Natürlich gibt es den einen oder anderen, die Mehrheit der Kolleginnen, das, was ich verstehen kann, die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen sagt aber, ich versuche das an den Mann und die Frau zu kriegen und ich kenne auch Hausärzte und Hausärzte, das haben mir Patienten dann gesagt oder bekannte Kontakte gesagt, die gesagt haben, frage nicht danach, du kriegst den richtigen Impfstoff von mir, dafür bin ich verantwortlich, es ist auch egal, ob es mRNA oder Vektorimpfstoff ist, es wird geimpft, was da ist. Also das ist ganz unterschiedlich, aber das ist auch richtig so und das stellt die Vielfalt dar. Fakt ist eins, die Statistik passt nicht zu dem, was tatsächlich da ist, nehme ich zu wenig.
0: Statistik ist das eine. Das andere ist, was jetzt vielleicht dann doch tatsächlich kommt. Wissen Sie, was denn in der nächsten Woche beispielsweise geliefert
1: werden könnte? Also angesagt sind für die nächste Woche 146.000 Impfdosen für die niedergelassene, also für die niedergelassene Ärzteschaft. Ich denke, das ist so ein Punkt, wo wir jetzt eben in die Kraftanstrengung gehen müssen. Deswegen auch unsere Initiativen dazu und unsere Bitten an Ärzteschaft und Bevölkerung, sich in der Tat dem Thema zu stellen. Und mit Geduld und tatsächlich auch äh, Durchhaltevermögen, das äh, glaube ich, äh, zustimmen. Ich glaube, äh, bei allem, äh, was so immer bekannt ist, aber ich da baue ich auf meine Ärztinnen und Ärzte, äh, die das gut schaffen. Und sie haben bisher alle bewiesen, in Klinik wie auch ambulant, dass sie der Pandemie Herr werden können. Und wissen Sie auch, welche Impfstoffe da kommen, also wie die Anteile sind? Das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Na, also das, äh, das wird dann auch nochmal geschaut. Da habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut.
0: Ich hatte neulich auch im Corona-Cast mit einem Arzt gesprochen oder einem angehenden Arzt gesprochen, der in einem Impfzentrum impft. Da hatte dort schon 600 Menschen zu diesem Zeitpunkt geimpft und er hatte beschrieben, dass wenn Leute kommen, die mit AstraZeneca geimpft werden sollen, doch recht viele Fragen haben und er darüber sehr froh ist, dass das jetzt auch in den Hausarztpraxen passiert, weil dort einfach viel mehr Zeit auch für ein individuelles Gespräch ist und im Zweifel auch der Arzt dann den Patienten kennt. Wenn jetzt zu Ihnen jemand in die Praxis kommt, dem Sie einen Astra Seneca-Impfstoff anbieten, der das aber partout nicht will. Was tun Sie mit dem?
1: Nein, ich erkläre ihm die Hintergründe dazu und erkläre ihm, sagen wir mal, bis hin zu den, also erkläre ihm natürlich auch die Wirkweise der Impfstoffe, kläre ihn darüber auf und äh, kläre ihn in diesem Zusammenhang auch nochmal auf die Erkrankung, über die Erkrankung auf und da wissen wir ja, dass es nicht nur äh, den Effekt der Thrombosebildung äh, durch, durch die Impfstoffe gibt, sondern äh, und da in, in, im Grunde auch bei den mRNA-Impfstoffen genauso wie bei Corona, das Thrombose bei der Corona-Erkrankung deutlich erhöht ist. Wir wissen mittlerweile, dass offensichtlich die Vektoren in den Impfstoffen, also die für den Menschen sonst ungefährlichen Viren, diesen Effekt bei den sogenannten Vektorimpfstoffen als Gruppeneffekt, also es gilt, würde auch gelten für Sputnik und es würde auch gelten für den Janssen-Impfstoff, erhöhen. Warum genau, wird im Moment noch geforscht. Das weiß man noch nicht so genau. Aber darüber werden die Menschen aufgeklärt. Und wir wissen auch, und das kriegen Sie von mir auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten vier Jahren von einem Blitz erschlagen zu werden, wenn ich älter als 50 Jahre bin, höher ist, als eine Thrombose zu bekommen äh, durch den Impfstoff. Insofern ein Stück weit Abgleich mit dem normalen Lebensrisiko. Und äh, dem Risiko, an Corona zu erkranken und nicht nur zu versterben, sondern auch gegebenenfalls Folgeschäden zu haben, das ist deutlich erhöht gegenüber dem Risiko, das zu bekommen. Und dann äh, gibt es sehr viele Patienten, die am Ende dann eher dazu äh, neigen, zu sagen, dann gib mir den Astra-Impfstoff und dann machen wir das jetzt. Ne? Was Aber es ist ein sehr, wenn, sehr großer Aufwand. Ja? Was passiert eigentlich, wenn was übrig bleibt am Ende des Tages? Passiert das überhaupt? Das, soll, das passiert eigentlich nicht. Bei eben der Bestellpraxis passiert das nicht und dann hat man die Warteliste und dann kann man noch den einen oder anderen anrufen. Das ist doch ähnlich wie den Impfzentren. Da gab es auch die Listen ja und dann wurde angerufen und deswegen haben wir Gott sei Dank bei allem Vorwurf, der immer wieder da gewesen ist, weder in den Impfzentren noch in den äh, niedergelassenen Hausarztpraxen deutlichen
0: Vorwurf. Mal noch eine Frage zu Sputnik, weil Sie das gerade angesprochen hatten, ist ja auch ein Vektor-Impfstoff. Ich weiß, dass der, also Umfragen zeigen, dass vor allem in Sachsen die ja, die die Menschen dazu bereit sind, den auch zu nehmen. 15% Prozent hatten wir mal eine, eine Umfrage gemacht hier bei sächsische.de, würden Sputnik sich dafür entscheiden, wenn der zugelassen wäre. Deutschland hat sich jetzt 30 Millionen Dosen gesichert, sollte die EMA-Zulassung kommen. Ich gehe davon aus, dass dieser Impfstoff, wenn er zugelassen wird, dann ja auch in die Hausarztpraxen geht. Ist ja von der Lagerung her wahrscheinlich alles so ähnlich wie bei Astra. Was halten Sie davon?
1: Ja, es ist ein Vektorimpfstoff äh, wie der AstraZeneca-Impfstoff oder wie der Impfstoff von Johnson Johnson. Insofern ist es so, dass wir auch diesen Impfstoff nutzen, wenn die Studiendaten da sind. Also ich denke, die, die, die äh, Behörde in Russland wollte die diese Woche an die... Äh, EMA geben und die EMA wollte sich äußern dazu, wenn die Daten valide sind, wenn die EMA sagt, das ist alles okay, dann ist das auch okay, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, den zu verimpfen. nochmal, das Thromboserisiko wird ein Gruppeneffekt sein, so gehen alle Wissenschaftler im Moment davon aus. Wir werden also wahrscheinlich bei auch dem Sputnik-Impfstoff ein möglicherweise ähnlich erhöhtes Thromboserisiko haben wie bei AstraZeneca oder gegebenenfalls bei Johnson Johnson.
0: Vorhin schon mal angeklungen hat bei Ihnen in einer Antwort, dass nicht nur die Impfstoffe an sich sich in der Art und Weise, wie sie gemacht sind, unterscheiden, sondern auch in der Art und Weise unterscheiden, wie man sie äh, vorbereitet zur Verimpfung. Also bei einem mrna impfstoff gibt es ja dieses Auftauverfahren. Was sind so die Kniffs und Tricks, die man da haben muss als Arzt? Wo sind die Tücken? Gibt es da vielleicht auch Schwierigkeiten bei der Gabe oder auch vielleicht auch beim Transport in die Praxen?
1: Nein, also der Transport in die Praxen ähm, äh da mal, muss unter gekühlten Bedingungen stattfinden. Das auf, die kommen ja aufgetaut in die Praxen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die Praxen entsprechende Tiefkühleinrichtungen vorhalten. Wobei auch da am Anfang äh, BioNTech/Pfizer bei minus 70 Grad gelagert wurde, um nochmal den Unterschied klarzumachen. Und damals schon moderner bei minus 23 Grad war. BioNTech/Pfizer hat das dann auch auf minus 23 Grad, ich sage jetzt mal hochgesetzt, die äh, Temperatur, bei der das der gefrorene, der gefrorene Impfstoff gelagert werden kann über längere Zeit. Das gilt aber für die Hausarztpraxen nicht. Für die Hausarztpraxen ist klar, dass in dem Impfstoff Egal, AstraZeneca, also Vektorimpfstoff wie auch ähm, äh, mRNA-Impfstoff, keine Konservierungsstoffe drin sind, keine Zuschlagsstoffe drin sind einer anderen Art, wie wir, das möglich, wie wir das in anderen Impfstoffen finden. Aus dem Grunde sind aseptische Bedingungen einzuhalten. Also es ist äh, erstmal hohe Sauberkeit einzuhalten. Im Übrigen, wie bei allen Dingen, die ich, wo ich was aus einer Ampulle aufziehe, eine, eine Spritze, was ich in den Körper verabreiche, und da sage ich mal, wir haben, und diese Bedingungen sind gewährleistet, wir haben jetzt mal nachgeschaut und wir haben bei über einer Million Impfungen gerade mal drei Nebenwirkungen gehabt, die möglicherweise mit einer leichten Verunreinigung im Arm zu tun haben mhm. konnten. Also das klappt, das funktioniert, das geht. Ich darf aber diesen Impfstoff nach Möglichkeiten nicht schütteln, nicht, nicht erschüttern und ähnliche Dinge, das ist alles klar. Also der Umgang mit den Impfstoffen ist bei allen immer derselbe. Und hm. es braucht eine kleine Kunst äh, und Verständnis, wie ich die, wie ich das aus der Sammelviole äh, aufziehe, damit ich meine sechs oder meine zehn oder gegebenenfalls auch noch eine mehr, das kommt darauf an, äh, wie geschickt ich bin, äh, dann da rauszuziehen. Das wollte
0: ich mal noch nachfragen. Das ist eine gute, gut, dass Sie das sagen. Manchmal liest man auch, dass Ärzte dann halt, obwohl es eigentlich nur für zehn Dosen beispielsweise bei AstraZeneca diese Ampulle zugelassen ist oder dass aus dieser Zulassungsstudie so hervorgeht, dass man eben zehn Dosen aus einer Ampulle zieht, doch noch eine Elfte holen, ist das dann, darf der Arzt das machen, ist das unproblematisch, also ethisch gesehen und moralisch, weil ja wenig Impfstoff da ist, ist es in Ordnung, aber da kann ja was schief oder nicht?
1: Nein, der Arzt darf das machen. Ja, er trägt dafür die Verantwortung. Das Wichtige dabei ist, er muss eine Mindestmenge einhalten. Wenn er diese Mindestmenge einhält, dann ist das okay. Es ist tatsächlich manchmal so, dass ein bisschen mehr drin ist, das ist keine Frage. Ähm, dann geht es immer noch darum, ähm, äh, nehme ich eine normale kleine Spritze oder nehme ich eine kleine Spritze, wo quasi kein Totraumvolumen da ist. Da sind nochmal so kleine Durne drinnen und ähnliches. Also das sind, äh, was wird mir dazu mitgeliefert, das ist immer genau der Punkt. Und äh, dann ist es ein bisschen Geschick und äh, das ist dann zwar Off-Label-Use, nennen wir das, also außerhalb der Zulassung, aber... Es ist möglich, wenn ich gewährleiste, dass der Patient die Menge kriegt, die vorgeschrieben ist, die Mindestmenge bekommt, die vorgeschrieben ist. Jetzt haben wir viel über das
0: Impfen gesprochen. Über eine Sache würde ich noch ganz kurz anreißen mit Ihnen. Auch ein Thema ist Corona und Spätfolgen. Sie als Hausarzt, begegnet Ihnen das auch schon im Praxisalltag, dass da Leute kommen, die vielleicht vor ein paar Wochen, Monaten mal
1: Corona hatten und jetzt Probleme haben? ja. Wir beobachten das doch in einem gewissen Prozentsatz an Patientinnen und Patienten. Das ist nicht zwingend immer daran gebunden, dass die Patientinnen und Patienten schwer erkrankt waren oder gar auf Intensivstationen intensivpflichtig beatmet behandelt werden mussten. Es geht trotzdem doch auch immer wieder um Leute, die eine, einen relativ leichten Verlauf gehabt haben. Und wir kennen mittlerweile Patientinnen und Patienten, wo die Symptomatik äh, bereits über ein Jahr besteht, der genaue Grund wird im Moment noch erforscht und da kann ich vielleicht meine Erfahrungen aus der Unfallkassen, berufsgenossenschaftlichen Sicht mit einfügen. Ähm in meinen Funktionen, die ich in der Berufsgenossenschaft Gesundheitswohlfahrtspflege habe, beschäftigen wir uns sehr intensiv damit, weil die Berufsgruppen, die medizinischen Berufsgruppen, also Krankenschwestern, Gesundheitskrankenpfleger, wie es ja heute heißt, Ärzte und Ärzte, die am häufigsten betroffenen Berufsgruppen gewesen sind, von Erkrankung, auch insgesamt von Erkrankung betroffen sind. Und wir haben mittlerweile in der Berufsgenossenschaft zwei Kliniken, die sich mit dem Thema ganz intensiv widmen, zwei BG-Kliniken, die sich ganz intensiv mit dem Thema widmen und eine Menge an Patienten haben. Wir haben also entsprechende Untersuchungslinien aufgesetzt. Wir haben mittlerweile eine Registerstudie aufgesetzt, um der Sache auf die Spur zu kommen. Denn das, was uns die Kolleginnen und Kollegen berichten, ist, die Messwerte, die wir erheben können, sind alle normal. Aber dem Patienten geht trotzdem schlecht. Also wir wissen nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich liegt es, also wir werden langsam klarer darüber, wo das herkommt. Möglicherweise eben hängt das mit den Rezeptoren, an denen das Coronavirus im Körper, im menschlichen Körper angreift, zusammen. Diese ACE-Rezeptoren haben wir ja auch im Nervensystem. Und es ist so, dass, sagen wir mal, die Riechstörung, und jetzt, Erlauben Sie mir, wenn ich das sage, die bei mir nach wie vor noch ist, obwohl ich im November ja erkrankt gewesen bin. Das geringste Problem ist um die Geschmacksstörung, sonst ist tatsächlich eine ähnliche Erkrankung wie das Chronic Fatigue-Syndrom, ja, wo wir auch noch nicht richtig wissen, wo kommt es denn her, wie ist es denn äh, anzusiedeln, was ist es für eine Erkrankung, was ist die Ursache und wir Menschen sind ja nun immer geneigt herauszufinden, wo kommt was her. Aber diese Patientinnen und Patienten gibt es und es braucht ewig. Und, und Sie selber merken nach
0: Ihrer Corona-Erkrankung nach wie vor, dass es da mal was gegeben hat?
1: Ich habe nach wie vor meine Riechstörungen. Das wird besser jetzt, das stelle ich also fest. So ab und zu, tageweise, das ist ja auch so ein Witz. Also es ist nicht immer gleich, sondern den einen Tag rieche ich mal Parfüm, den nächsten Tag rieche ich es wieder nicht. Wo das herkommt, wo auch immer. Ja. Aber sagen wir mal, ja, wir merken da, und wenn ich auch andere befrage, obwohl ich nun wirklich absolut leicht erkrankt gewesen bin, merken dann schon bestimmte Auswirkungen immer noch. Bei manchen Parfümen kann das auch
0: von Vorteil sein. Abschließende Frage. Hier, hier im Podcast habe ich meine Gäste ab und an am Ende überlassen, welche Rolle sie einnehmen wollen. Ich habe immer zwei Rollen angeboten. Zur Auswahl stehen die des Mutmachers und die des, sagen wir mal, nüchternen, betrachtenden Realisten. Schlüpfen Sie mal eine der beiden Rollen rein und beantworten Sie diese eine letzte Frage. Werden wir einen unbeschwerten
1: Sommer haben? Wir können einen unbeschwerten Sommer haben und äh, wenn wir die 60%-Impfung schaffen, dann werden wir einen unbeschwerten Sommer haben. Das liegt aber an uns allen und das liegt an dem Mut und an der Kraft, die unsere Gesellschaft aufbringt, zueinander zu stehen, miteinander zu stehen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt und Augen zu und durch. Und äh, das ist unsere einzige Chance und ich glaube immer noch an die Gesellschaft. Da bin ich unverbesserlicher Optimist.
0: Herr Bodendieck, dann hoffen wir mal, dass Ihre Prognose zutrifft, dass das so kommt. Ich habe Sie schon viel zu viel oder viel zu lange aufgehalten. Sie sind schon sechs Minuten drüber, haben eigentlich einen anderen Termin. Vielen Dank, dass das so geklappt hat.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch und gerne immer wieder.
0: Ja, ein interessantes Gespräch. Der Präsident der Landesärztekammer Sachsens, Erik Bodendiek, sagt, dass das Impfen bei den Hausärzten den Topo bringen kann, die Reduzierung der Impfzentren damit in Ordnung wäre, allerdings nur dann, wenn auch tatsächlich dafür gesorgt wird, dass genügend Impfstoff eintrifft. Ich bin mir sicher, dass wir auch in der kommenden Woche wieder viel über das Impfen, das Impftempo und zur Verfügung stehende Impfstoffe reden, hören und sehen werden. Im Corona-Cast geht es nächste Woche weiter, auch mal mit einem Thema, das nicht zwingend mit Impfung zu tun hat und wo es auch nicht medizinisch um Corona geht, sondern ich spreche mit einem Forscher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung in Leipzig über die Auswirkungen der Lockdowns auf unsere Umwelt und die Luftqualität. Auch ein sehr interessanter Teilaspekt dieser Pandemie. Jetzt wie immer am Ende noch der Hinweis zu dieser Folge. Passende Inhalte verlinke ich in der Beschreibung der Episode. Damit tschüss und bis bald.